0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E meu convidado dessa live é o Carlos Wells. Espero ter falado o nome dele corretamente. Ele é sócio fundador da Capital Investimentos. E está aqui também comigo para ajudar nessa entrevista o Pedro Padilha, que é rede da área de seleção de fundos Aqui da casa. Tudo bem, Carlos e Pedro? Tudo bem com vocês? Bem, boa tarde. Boa tarde. É, Carlos, super obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Você está aqui na nossa live conversando com a gente, eu tenho certeza que vai ser de muito valor aqui para os nossos investidores, para os nossos clientes e também a nossa audiência aqui na Genial. A gente tem falado com diversos fundos, Carlos, e eu geralmente abro com uma pergunta muito parecida, que é, que é uma curiosidade de muita gente, que é como. A gestora de vocês, os fundos de vocês, estão ultrapassando essa turbulência que a gente está vendo esse ano. Então, eu queria que você desse uma geral. Eu sei que você tem diversos fundos, mas o que você puder falar, assim, de um modo geral para a gente, como é que vocês estavam posicionados no começo da crise? Qual foi a estratégia? De... Como é que aconteceu é... é que... com vocês? E qual foi a estratégia para depois ir se recuperando é, no mês de abril, que já foi um mês mais positivo? Você dá uma geral para a gente, por favor?
1: Bem, é prazer estar tá aqui. É, ano passado, a gente é, tinha uma visão é, bastante é, bom, cheia de indas e vindas. É, basicamente, a gente teve um ano onde é, o, você vinha de uma desaceleração econômica é, razoável. Né? Assim, o crescimento ainda era razoavelmente positivo, mas vinha ficando cada vez menos positivo. É, e a gente achava que isso ia estabilizar em algum momento porque a gente olhava para as empresas e não via um motivo para as empresas é, entrarem em recessão. Então, a gente via grande parte dos drivers que levavam a desaceleração econômica como sendo temporário, em particular a parte de eletrônicos, é, carros e também bem de capital que veio bem fraco em função da guerra comercial. Ano passado foi um ano que foi marcado pelo medo da guerra comercial. É, e a gente várias vezes tentou pegar esse processo de estabilização para ficar otimista, a gente entrou e saiu das posições de maneira mais forte durante umas duas, três vezes, na parte de Brasil a gente ficou um pouco mais é, é, construtivo, achando que a economia brasileira ia retomar ao longo do ano de 2020, então a gente manteve a posição mais ou menos constante, mas na parte internacional a gente entrou e saiu várias vezes da posição até que em setembro, outubro mais ou menos, a gente começou a ver um processo de estabilização da recuperação é, até bens de capital que continuava com incerteza bem grande sobre enfim onde colocar a fábrica, né? Você se você não sabe quais são as tarifas que você tem entre cada um dos países, você fica sem saber onde construir suas fábricas. Não é à toa que você teve tanta queda na produção industrial da Alemanha. A Alemanha basicamente é bens de capital e carros, né? Então, assim, então eram dois setores fortemente afetados e carros começou a estabilizar com a queda de juros no mundo, né? a prestação começa a ficar mais baixa, e bens de capital também começou a estabilizar, basicamente porque caiu muito. Então, a partir de setembro, outubro, a gente começou a ver uma tendência de estabilização, e a gente sabe que depois de, normalmente, tendência de estabilização, principalmente com a política monetária bastante uh, uh, acomodativa, a gente uh, tem uma recuperação. E a gente acreditava que o primeiro trimestre desse ano ia ser muito forte, Crescimento econômico que ia surpreender, as pessoas já tinham se acostumado a números fracos, a gente achava que ia ter um surto de crescimento é, em final de ciclo econômico, né? O mundo estava em final de ciclo econômico, então quando você tem um surto de crescimento, a gente achava que os lucros iam acelerar muito fortemente e mais assim, você entrar numa discussão de, é, é, de fim de ciclo, né? A malta de juros, etc. Então a gente tinha, na virada do ano, posições. Comprado em bolsa de tamanho bem grande. No Zeta, que é o nosso fundo mais volátil, a gente chegou a ter 75% do patrimônio em delta. Além de, posições, de outras posições otimistas. Tá? É tomado em juros em dia 7. É aplicado em juros no Brasil na parte curta. Enfim, várias posições com viés otimistas que a gente tinha. A gente teve uma das maiores posições... É, exposições da capital nos últimos tempos em função do acúmulo das evidências de que a retomada do começo do ano ia ser muito forte. E os números de janeiro e até fevereiro mostravam isso, né? Você teve aceleração do comércio na Ásia, exportações da Coreia começaram a acelerar de maneira forte, enfim, todos os indicadores antecedentes andando nessa direção. Eu acho que até era uma tese que tinha bastante fundamento quando chegou a questão do Covid, né? Então a gente estava muito mais otimista do que outras gestoras até mais otimista do que outras gestoras que ficaram otimistas no meio do caminho. É, eu acho que provavelmente a gente tem uma das maiores exposições é, entre os fundos com viés mais diversificado. É, no CAPA, a gente, como eu falei, a gente chegou a ficar 45% do patrimônio comprado em bolsa entre Brasil e outros países. A gente achava que essa recuperação era global, não era um tema específico de Brasil a gente tinha praticamente todos os mercados aí comprados. Tá? A gente tinha emergentes, a gente tinha um pouquinho de Japão, Europa, enfim, a gente queria fazer um negócio diversificado para exatamente porque a gente achava que a recuperação ela era diversificada. Tá? É, quando apareceu o Covid na China, a gente inicialmente olhou sobre a perspectiva é, do SARS né, e do MERS, que eram os coronavírus mais próximos que tinham tido, então, a gente esperava uma contenção e uma recuperação via, como se fosse é, uma, uma, uma curva normal, né? Você tem o você tem um choque, você tem as medidas e depois você tem a queda é, da contaminação. Então, foi a nossa primeira impressão. Os dados de Wuhan, a gente chegou a diminuir posição nessa época. Os dados de Wuhan indicaram que essa era a hipótese mais adequada, né? Você teve uma, uma volta mais ou menos com esse perfil de uma de um, de um curva é uma contenção razoável é, nesse primeiro momento. É, depois que a gente descobriu o tamanho do esforço chinês para conter isso, foi enorme, tá? então, na época, é, a gente achou que fosse um esforço de contenção parecido com o SARS. Né? E daí de, o mercado começou a melhorar com isso. Na véspera do carnaval, é, quando a gente viu que é, a doença se espalhou se para espalhou o Diamond Princess e para a Coreia, ficou claro para a gente que é, o padrão de difusão da doença não era comparável com SARS e MERS, e a gente começou a diminuir as poções de maneira muito significativa. É, no domingo de carnaval, né, já com a abertura da Ásia, a gente já começou a, a diminuir, a gente teve o início da... da é, da disseminação da doença na Itália também, durante esse fim de semana, e a gente conseguiu transformar posições tomadas em posições aplicadas no mundo já no domingo à noite, diminuir fortemente as posições em Bolsa Global também já no domingo à noite. É, enfim, e, e daí a partir daí, a medida que foi dando mais evidência de, do, da profundidade e mais das características da doença, a gente foi diminuindo mais ainda as posições sempre muito difícil, eu já comentei em lives anteriores, quando você monta uma tese de investimento que demora quase seis meses, nove meses, para você montar, você espera todas as evidências apontar na mesma direção e você monta posições significativas. É muito difícil você abandonar a sua tese rapidamente, mas eu acho que a gente conseguiu abandonar a nossa tese até de maneira relativamente rápida, porque a gente realmente estava posicionado de maneira bastante forte. E não foi, foi uma situação bastante estressante para a gente da capital, porque você pegar uma, uma crise inesperada em cima de posições significativamente grandes é, é uma coisa que testa um pouco é, os processos e procedimentos da gestora é, e testa também o sangue frio dos gestores, né? E a gente conseguiu é, é, se mexer rápido, mas enfim, mas infelizmente as nossas posições originais elas eram posições muito perdedoras. É, no final, sim, o mercado sofreu bastante, né? em posições otimistas nesse momento que a gente construiu em cima desse cenário de recuperação de atividade global so sofreram muito é, e a gente levou um pedaço dessas perdas. É, a gente teve também outras posições que acabaram sofrendo um pouco, a gente tinha uma visão de que teria muito fluxo real em fevereiro a gente calculava 25, 30 bilhões de dólares de fluxo em fevereiro, contando o IPO da Petro e outros fluxos que a gente mapeava, a gente montou, montou uma posição de real contra outras moedas emergentes que performou mal em fevereiro, não foi horrível, mas performou mal. E, além disso, a gente tinha posições é, em ações específicas, a gente tinha posições em Petro e a gente tinha algumas posições é, é, em ações, em, moedas de países exportadores de petróleo, que estavam com um superávit em conta corrente muito, muito, muito forte, que a gente achava que poderiam performar melhor do que outros países emergentes que tinham um déficit muito forte em conta corrente, que, obviamente, com a tentativa que os sauditas estão fazendo de quebrar os produtores de custo marginal mais alto, né, em particular, é, os produtores dos Estados Unidos de shale e os produtores de oil sands do Canadá, que aumentaram muito a oferta nos últimos anos, então, assim, então isso aí também afetou, em particular, não só as empresas de petróleo, mas também todos os países cuja pauta de exportação depende fortemente do petróleo, isso também foi bem ruim. Então a gente enfrentou, digamos assim, três, é, três choques simultâneos, é, três ataques especulativos simultâneos aí, as nossas posições, né? E a gente reagiu com muita agilidade em todos eles, tá? Então, então em particular, por exemplo, logo depois do anúncio está dita... É... Sobre a, o aumento da oferta, a gente já identificou que era uma tentativa de, de fato permanente de mudar o balanço de oferta de óleo para o médio prazo, aproveitar essa recessão para de fato provocar uma mudança no, no perfil de produção e a gente zerou, por exemplo, as posições compradas em Petro no primeiro dia. Né? Então, sim, é só um exemplo das coisas que a gente fez. Você, como gestor, eu falei assim, às vezes é difícil você abandonar teses que você constrói ao longo de muito tempo, mas é o que você tem que fazer, você tem que ser realista em todo momento e reavaliar. Tá, então, basicamente, foi isso que a gente fez. Depois da parte do... Depois do, do é, é, a gente chegou a, tentar, a comprar algumas coisas quando o mercado despencou, a gente zerou rápido, a gente começou um processo de compra, a gente começou a comprar, em particular, crédito, tá, a gente começou a, ter, a, a, a apostar no CDS de alguns países, é, a gente começou a montar uma carteira comprada em bonds, mas não deu tempo, né, a recuperação foi muito rápida e, na minha opinião, indevida, tá? E que isso eu vou entrar um pouquinho para frente.
2: Padilha, Carlos, é, a gente estava até conversando antes de começar a live e você estava mencionando do modelo proprietário que vocês têm de acompanhamento, né, da curva, né, de contaminação aqui no no, no Brasil. É, eu queria que você pudesse falar um pouquinho quais são as métricas que vocês estão olhando e como é que vocês estão vendo a evolução, né, dos casos aqui. E também que você, enfim, pudesse também elaborar um pouco sobre que estratégias vocês imaginam que são as mais eficientes para a gente poder sair dessa, dessa situação, talvez de um semi-lockdown aqui que a gente está vivendo. O que vocês acham que vai ser a, a, a estratégia mais eficiente também de eventualmente minimizar né, os impactos aí econômicos?
1: Não, tranquilo. eu Já posso começar falando que não sei. <risos> mas sim, mas falar um pouquinho sobre o nosso acompanhamento de, de, de coronavírus. É... Enfim, eu acho que os problemas brasileiros eles estão muito além do coronavírus, tá? Assim, a gente tem uma série de problemas que, em particular, são de desgoverno, né? A gente não tem coalizão de governo, a gente não tem é, um plano de governo é, é, que esteja sendo executado é, com uma visão de realidade de execução, assim, no final de como você vai construir passo a passo esse plano de governo, tem um monte de ideias, algumas muito boas, que às vezes, que normalmente vem do Ministério da Economia, algumas não tão boas, que normalmente vem da Presidência da República, é, e mas você não tem, digamos assim, um, um plano de como sair do ponto A até o ponto B, né, o, o governo não tem base, o presidente não tem partido, é, então, assim, tão... É, enfim, assim, é, e a gente está, é, eu, eu já falei em várias lives anteriores que eu estava otimista com o Brasil, mas que achava que se acontecesse alguma crise internacional, a nossa capacidade de reação ia ser muito baixa, porque não é de hoje que toda essa situação que está aí de, de falta de capacidade de articulação, ela existe, certo? Ela existe praticamente desde o início do governo. Então, assim, então, se você fosse ser testado, você ia ter problemas seríssimos, né? E o que está acontecendo é que a gente está sendo testado, não só na parte médica, como na parte econômica, e o governo está reagindo, está começando a reconstruir uma base, eu não sei exatamente onde isso vai parar, mas, assim, mas no final a gente vai ter que tomar medidas é, é, econômicas duras em algum momento do tempo, e qual vai ser a capacidade da gente implementar isso é, é, eu não sei, tá? Então, é, isso aí a gente pode entrar um pouco. Mas falando mais especificamente da doença, é, a gente não tem modelo na capital, tá? É, na verdade, assim, a gente tem acompanhamento, tá? Então, a gente utiliza um modelo é, é, simples, tá? O CIR, simplesmente para tentar pegar os dados e tentar enxergar o que está acontecendo agora. A gente não faz muita projeção para frente, tá? Né? Então, até o que saiu hoje na, no Broadcast foi a nossa tentativa de now-caching, não é uma tentativa de projeção, é uma tentativa simplesmente de ver é, o que está acontecendo. Então, a gente trabalha muito os dados, né, isso a gente faz, a gente trabalha muito os dados de cartórios, dados do Ministério da Saúde, tenta construir uma curva dia a dia com, de mortes com mínimo de precisão, e daí, em cima dessa curva de mortes, a gente tenta construir, jogar isso no modelo epidemiológico e tentar estimar o quanto a gente tem é, de contaminados com a, com a fotografia atual, né? E a fotografia atual ela é muito ruim. É, existe uma certa incerteza sobre o que está acontecendo na margem, né? Mas é, o quadro para a gente piorou absurdamente nos últimos 10 dias. É, a gente parte de um nível de mortes muito mais alto do que a gente estimava, entrou na base de dados é, mortes que foram reconhecidas para trás num nível bastante forte, então mudou o patamar inicial que a gente fazia a conta. A gente fazia a conta com 200, 300 mortes por dia e daí, de repente, a gente teve que fazer conta com 500 mortes por dia e agora, na margem, essas mortes aceleraram de 500 para 700, 800 e isso daí já é limpo do fato de você estar reportando mais mortes do passado. Já é a nossa estimativa acontecendo na margem. Né? Isso aí dá, nas nossas contas, um, uma taxa de reprodução positiva, né, no final a doença continua crescendo na margem, dado o tempo que a gente está dentro da quarentena, já era para isso estar tá negativo, ou seja, já era para estar tá com R0 abaixo de 1, todos os países que fizeram lockdown, parecido com o nosso, tiveram esse comportamento de ter um R0 é, abaixo de 1, é, é muito difícil entender porque a gente está com um comportamento tão ruim, é, olhando os dados de mobilidade da Google e da Apple, TomTom, Tom, etc, também não justifica os nossos números de mobilidade, por exemplo, eles são Parecidos com o da Suécia, por exemplo, ou da, de outros países que estão fazendo quarentena, e no caso a Suécia está fazendo uma quarentena muito leve, né? Mas outros países que estão fazendo uma quarentena tem números de mobilidade parecidos com os nossos. É, eu não sei por que, que é, isso está acontecendo, mas é o que os números estão mostrando. E daí, se você considerar é, que você continua com uma reprodução ou levemente positiva, ou é, o zero, né, ou, ou digamos assim, ou uma, você mantendo esse número de casos que a gente está agora não é, r é, zero, mais ou menos igual a 1, um, você vai ter hoje, né, 6.5 milhões de infectados é, no Brasil. Tá, baseado nos números... Só para a gente
0: explicar para quem está nos ouvindo o que, que é o R0, né? Que é a taxa de contaminação. Se explica, por favor.
1: É, o R0, ele é, assim, é o quanto cada contaminado infecta, é, infecta na próxima rodada de, de, de contaminação. Então, o R0 de 1 um seria cada infectado hoje infecta uma pessoa. Então, no Brasil, as nossas, a, a, a nosso fitting de curva, né? A gente tenta fitar o, o R0 a cada dia para o número de mortes no Brasil, então na nossa conta o R0 começou em 3,5, caiu para 2,5, depois caiu para 1,5, como a gente estima isso por mortes, né, mortes tem uma defasagem em relação à infecção hoje, então essa, essa, esse dado de mortes que a gente é, puxa dos cartórios, do Ministério da Saúde está muito ruim o dado, então a gente está puxando os cartórios, ele indica que há 25 dias atrás, 28 dias atrás, você estava com essa cara, né? E de lá para cá, como a gente não tem dados, a gente considera como se fosse um R0 de 1, né? A gente não considera que não está nem explodindo a doença, nem está recuperando fortemente. Daí, com esses números que a gente chega em 6,5 milhões de infectados. Outra Então, coisa... seriam os
0: números do... oficiais, é, não os números oficiais todos, os números suspeitas de números oficiais, né?
1: Não, não, não. Assim, número oficial não tem nada a ver. Nem no Brasil, nem em qualquer lugar do mundo, certo? Assim, é... Em nenhum lugar do mundo, os números oficiais capturam todos os casos. É, o grau de é, subnotificação, é, é, ele é estimado entre 10 para 1 e 20 para 1, nas melhores estimativas. Tem gente que, na minha opinião, faz conta errada, que estima até 50 para 1, 100 para 1, que, na minha opinião, não tem pé em cabeça o um número desse, mas, mas é, é, é uma opinião, né? É, porque, basicamente, tem vários lugares do mundo onde você já teve teste sorológico e você consegue ver nesses lugares, como, por exemplo, Nova York, Espanha, é, Lombardia. Você tem uma ideia, mais ou menos, de como foi é, a infecção nesses lugares e daí você consegue ter uma ideia do perfil da doença. Então, esse número de 6,5 milhões é basicamente o perfil da doença nesses lugares, onde a gente ajusta pela, é, pela curva de idade no Brasil, porque a população brasileira é muito mais jovem, daí a gente aplica aqui e acha uma mortalidade. Né? Em cima dessa mortalidade, que a gente acha é que a gente estima o número de casos. Então, assim, então no final, não é que a gente esteja afirmando que seja 6,5 milhões de casos, porque, na verdade, a gente não sabe. Né? O que a gente está fazendo é o seguinte, olha, a melhor conta que a gente consegue fazer é essa. Eu não sei se ela está certa, mas é a melhor conta que eu consigo fazer. Se aparecer um teste sorológico no Brasil que aponte, por exemplo, que, assim, que a mortalidade no Brasil é muito mais baixa, o que acontece é que vai aumentar o número de casos. Porque significa que cada, para cada morte que a gente teve, você teve que ter mais pessoas infectadas. Então, como a gente está estimando com base em mortes, o que acontece é que a gente vai aumentar o número de casos. Se aparecer um, uma estimativa de mortalidade mais alta, o que significa que o número de casos vai cair. Mas, no final, o que é mais robusto na nossa previsão é um número de mortes, a gente acha que a gente tem 40 mil mortes no Brasil contratadas, ou seja, assim, supondo que a gente teve uma infecção, que pode ser mais ou menos, né, mas supondo que você teve uma infecção, uma taxa de infecção de 1, é, desde a última janela que a gente viu, ou seja, de 28 dias para trás para hoje, a gente acha que, é, ou seja, sem mudanças é, nas medidas que são, estão sendo tomadas, a gente acha que é, 40 mil mortes já foram contratados, ou seja, as pessoas que estão doentes hoje elas provavelmente vão gerar ao longo dos próximos dois meses em torno de 40 mil mortes o que obviamente está é, subestimando, né? porque no final eu acho que hoje, de hoje para frente, com certeza você vai ter alguma contaminação a mais, tá? Então, esse é o nosso now casting, a nossa melhor estimativa certo? E a gente procura ao máximo não colocar opinião e não prever o futuro né? e eu acho uma loucura dizer quantas mortes vão ter até o final do ano, porque é, a sociedade, ela é dinâmica, né? À medida que você vê uma tragédia acontecendo nos hospitais, etc., as pessoas se retraem, tomam mais cuidado. Se tudo melhorar, as pessoas, por outro lado, relaxam. Se tudo piorar, os governos apertam as restrições. Se tudo melhorar, as restrições provavelmente vão ser relaxadas. Então, se então... É, é loucura, na minha opinião, você ver que a taxa de... É, contaminação ela vai ser constante. Óbvio que ela não vai ser constante. Por isso, que o nosso final casting ele não, é, não usa uma taxa de contaminação para frente, porque a gente não acredita nessa metodologia.
0: O Padilha, eu vou só emendar uma pergunta aqui que chegou já de um espectador e depois eu queria que você falasse, Carlos, por que, que você acha que a recuperação foi indevida? Eu fiquei curiosa. Mas antes eu vou passar essa pergunta aqui do Lucas que mandou para gente porque ela tem a ver com o que você estava acabando de falar, que é esse levantamento sobre o coronavírus. Ele falou, Carlos, na matéria veiculada no Broadcast hoje, vocês estão pessimistas a respeito da evolução das contaminações do Brasil. Vocês acham que devemos enfrentar um lockdown em São Paulo e em outros estados?
1: Então, a gente não está pessimista sobre a, as contaminações, porque a gente não fez nenhuma hipótese a respeito da contaminação. Esse número que eu estou colocando para você, que é um número bem feio, ele ele não depende do futuro, tá? Assim, é a é, é minha estimativa do quanto tem de mortes contratadas agora. Se você, se você mandar todo mundo ficar em casa e nunca mais sair, eu acho que vai ter 40 mil mortes. Né? Essa é a, a, a conta, né? É, que a gente está fazendo. Então, assim, o que eu acho é que esse número vai assustar muito as pessoas e vai, provavelmente, provocar os agentes públicos a fazer é, restrições adicionais, em particular na cidade do Rio de Janeiro. A gente acha que os números da cidade do Rio de Janeiro, eles são um pouco mais incertos, tá? Assim, mas esse, a gente estima que a gente pode estar tendo, com base nos dados do cartório, entre 200 e 250 mortes por dia na cidade do Rio de Janeiro. É, é um número absurdo, né? Indica que a gente, se a gente tiver um R0 de 1, a, é, de 28 dias atrás, a gente pode estar com em torno de 20%, 25% da população do Rio de Janeiro contaminada hoje. É, então, é muito difícil, num quadro como esse, você não ter é, é, uma continuidade das medidas de contenção da doença, até porque o efeito sobre o sistema de saúde vai ser absurdo. A cidade de São tá. Paulo está piorando, mas está piorando de maneira é, muito mais suave. né? O R0... Da taxa da cidade de São Paulo é um pouquinho acima de 1, tá? Não é tão acima de 1 como o do Brasil. Então, o comportamento na cidade de São Paulo também foi bem melhor, mas ele deveria estar tá melhorando, né? Não piorando. Esse é o problema. A gente deveria estar ah. tá com... caindo assim, não dá para entender porque mortes não estão caindo. E eu já tô ajustando para o fato da gente contabilizar mortes com lag, né? O que eu tô tentando, o que eu tô falando é o seguinte: a minha estimativa do que está acontecendo na ponta é a aceleração. Então, isso daí é que é muito preocupante, e é por isso que eu acho que, provavelmente, a gente vai ter uma, um aperto do lockdown.
0: Então, me conta, só por que você acha que a recuperação foi indevida? E, Padilha, depois eu passo a palavra para você, tá? Vai lá. Tá ótimo.
1: Então, eu, eu, acho que, é, eu, eu acho que parte da recuperação ela foi devida, né? Porque a gente chegou a preços bem, bem é, baixos em vários ativos. Então, parte da recuperação ela foi bastante devida. É, parte foi indevida, na minha opinião, porque é, eu estou falando do cenário mais global, tá? É, porque o, o S&P chegou a, a praticamente o preço que estava na virada do ano, no final de no, dezembro do ano passado. É, em parte disso foi tecnologia, mas parte também setores tradicionais. A gente faz as contas daqui de prêmio de risco de ações. A gente achou que em algum momento, em, em, vários, em, em, em alguns indicadores, esse prêmio de risco ele era, ele ficou muito baixo ou seja, a gente chegou a ficar vendido aqui na capital e estamos vendidos em alguns índices de bolsa, é, basicamente porque eu acho que a recessão é um fenômeno microeconômico e não macroeconômico. É, as pessoas ficam achando que assim que é, é, ela tem componente macroeconômico, as pessoas acham que você dá estímulo é, e você gastar resolve a recessão. É, isso não é verdade, né? As recessões elas são causadas muitas vezes por motivos micro, ou seja, na própria situação das empresas. Né? Então, então é, só para dar um exemplo, né, que eu acho que fica mais vivo para a gente, a gente chegou em 2014 com o custo de mão de obra é, nas empresas brasileiras muito alto, né? você, e as margens das empresas brasileiras caindo fortemente. Então, você, tinha, você teve é, um projeto de, de aumento de salários bastante forte, que é uma coisa muito positiva, é, mas em algum momento do tempo, a gente artificialmente tentou manter a, a é, atividade é, rodando né, a todo vapor, quando as empresas já tinham ficado é, restritas em termos de geração de caixa, em função dos custos saindo totalmente de controle. E quando você tem os custos saindo for, totalmente fora de controle, o custo de serviço subindo a 10% ao ano, quando o seu faturamento só sobe a 4%, 5% ao ano, o que acontece é que você vai ficando financeiramente mais frágil e quando a recessão chega, essa é uma recessão muito mais profunda do que é uma recessão normal. Né? Então, se, então, a recessão no Brasil de 2014, 15 para frente, ela foi muito, muito profunda por motivo microeconômico. Você chegou com as empresas extremamente fragilizadas é, na crise. Tá? É, então, se todos os... os Analistas erraram a profundidade da crise. A gente mesmo, que tinha uma crise muito mais profunda do que a média dos analistas, a gente errou. A crise foi muito mais profunda do que a gente imaginava. Por quê? Porque recessões dependem da saúde financeira das empresas, elas dependem do empreendedor, elas dependem é, do consumidor, dos, dos salários, é, e ela depende toda da cadeia de geração de valor. Né? Então, a gente tem hoje uma recessão que ela é provocada é, por... Uma mudança de padrão de consumo absurda, é, que parte é permanente, ou parte vai durar por bastante tempo, parte volta rápido, em função do, dos, das quarentenas, mas não só das quarentenas, né? mesmo antes das quarentenas, a população com medo já estava é, alterando o seu padrão de, de, de consumo, já estava evitando uma série de, de business, né? então a gente acha que... Hotelaria vai demorar muito tempo, business de companhia aérea vai demorar muito tempo, business de restaurante vai sofrer muito, alimentação fora. É, você tem, Com base nisso, você tem uma queda generalizada de renda, né, de emprego em vários lugares, a gente está falando de queda de muito, muito forte, tem efeitos secundários, e você vai ter queda de, quebra de empresa, demissão, é, e em, par, em grande parte vai ser permanente. Né, e a gente está falando é, de quedas... É, de empregos de 20%, 25%, então, se, se por exemplo, 70% é, desse, dessa queda de emprego ela volta rápido, você continua com, com 7, 8% de aumento de desemprego, né? E, portanto, 5, 6% de queda de renda, tá? E, e para essa magnitude de, de perda de, de produto, é, a ação fiscal, ela é muito eficiente, mas ela é limitada, né? Você não consegue é, é, sustentar o... o 20% do PIB de consumo para sempre em nenhum lugar no mundo. Então, você tem uma, todo um leque de atuações fiscais no mundo, sendo que das mais eficientes do mundo é a americana. A americana é uma atuação fiscal extremamente eficiente. Você tem uma atuação monetária muito forte, né, com os bancos centrais dando suporte para os mercados, tentando evitar que você tenha uma crise econômica misturada com uma crise de liquidez. Né, é uma atuação sem precedentes. É, mas, dependendo da magnitude, o tamanho do problema é tão grande o que a gente está falando aqui, é que, é, à medida que você aumenta o endividamento e você aumenta o déficit, as pessoas vão ter que discutir para frente como que você fecha esse gap. E mais, né, na hora que você retirar esses estímulos, que esses estímulos vencerem, vai chegar a conta do consumo. Né? Você tira isso e assim, o consumo vai cair em relação ao que vinha antes de todos esses setores que foram totalmente desestruturados. Tá? Então, em outras palavras, assim, as pessoas estão tratando toda a recessão como se não tivesse empresa quebrando, como se não tivesse desarranjo do setor produtivo, como se tudo fosse voltado de maneira muito rápida, ou, no mínimo, como se você não tivesse uma, um grau de incerteza enorme sobre esses aspectos. Tá? É, quem me conhece sabe que, assim, que eu sou uma pessoa que acredita muito em, em regressão à média, eu acredito em, em, em preço. Tá? Então, assim, então, meu viés, obviamente, quando dá tudo errado e quando os preços pensam, é comprar, Tá, não é vender, tá meu viés é comprar, eu acho que em, em algum momento do tempo a gente vai convergir para é, para um cenário positivo, né para um cenário, é, a gente vai deixar isso tudo para trás, é, mas o fato é que talvez com o aumento de endividamento que a gente está vendo, a gente talvez tenha que é, convergir com um nível de imposto mais alto para equacionar essa dívida. É, ou a gente tem que passar por um nível de turbulência muito maior no meio do caminho, quando as pessoas descobrirem que é, os bancos centrais e os governos, eles não têm a chave para resolver todos os nossos problemas. Tá? Então, é, até porque, se tivesse isso, os preços ativos nunca cairiam em recessão. Tá? Então, assim, então é, a nossa visão é uma visão de cautela. A gente acha que, é, mesmo que você tenha uma reabertura, ela vai ser bastante, e vai ter, na minha opinião, ela vai ser gradual é, e ela vai ser permeada por um pouco de medo das pessoas que vai fazer com que essa queda de padrão de consumo seja mais duradoura. Então, eu estou dizendo o seguinte: não é que não vai ter recuperação, vai ter, certo? O terceiro trimestre provavelmente vai ser um crescimento forte em relação ao segundo, certo? O que eu estou dizendo é que essa velocidade de crescimento e o nível onde você vai parar nessa recuperação talvez seja bem abaixo do que as pessoas pensam. Tá? E para isso, eu acho que os mercados têm que ter um pouco mais de prêmio do que eles estão carregando no momento. Está direto? O global, é, tá? Nem nada de Brasil até agora, tá? Isso
2: é tá. É, 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 acho que era exatamente nesse ponto que eu ia entrar. Tentando trazer a conversa um pouco mais, né, para o nosso, nosso mercado. Como é que você tá vendo a atuação do BC, tanto no câmbio, né, e nos juros? É, você acha que, enfim, a gente viu semana passada um corte de 75 base, até um pouco acima do que boa parte do mercado tava esperando, e já uma sinalização, um, um contra, contratando, né, o BC já contratando um um outro corte, estabelecendo ali um piso potencial de 2,25. Você acha que faz sentido cortar mais? Enfim, fez sentido ter cortado esses 75 base na semana passada? Como é que você avalia né, esse movimento aí que está sendo conduzido pela, pela nossa autoridade monetária?
1: É, em, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho que as decisões da SBC elas são todas muito dentro do, do cenário do razoável, tá? É, eu acho... É, a comunicação é um pouco mais difícil de entender. Mas, assim, mas a, a, a atuação em si, eu acho que é bastante dentro do razoável. Né? Eu acho que esse BC é um BC que levanta mais hipóteses do que o, os BCs anteriores, ou seja, tem uma comunicação muito mais confusa, porque na hora que você fica levantando um monte de hipóteses para lá e para cá, é, a gente fica sem saber o que eles estão pensando. Assim, no final, é, é, então, assim, então, a gente... Teve no começo do ano, eles levantando a hipótese de que a política monetária tinha um mecanismo de transmissão muito mais forte, portanto, você não deveria cair mais, mesmo que a inflação fosse muito mais baixa. Que, na minha opinião, não fazia muito sentido, assim, mas eles levantaram essa hipótese no começo do ano. É, depois, quando começou a, a ter a crise um, um pouco mais forte, eles fizeram uma comunicação... É, entre reuniões para poder avisar que poderiam cair na seguinte, o mercado ficou ultra otimista, depois teve um, um, uma rasgada né, em função é, do aumento de prêmio de risco e o fato do S&P ter ido para, é, em termos de 2.300 pontos, é, você teve até um dia, dois dias em que o juros no Brasil explodiu, né, inclusive na parte curta, é, e daí, assim, daí provavelmente o BC ficou um pouco mais retraído, né, ficou um pouco de medo tal, mas aí chegou na reunião e eles conseguiram executar é aquilo que eles esperavam. Eles, na minha opinião, foram muito bem ao não fazer nada em reunião extraordinária. seguiram eles seguiram a, a, a o cronograma de reuniões. na minha opinião, é, o gradualismo, ele usado de maneira limitada, ele é muito útil, tá? Então, o gradualismo, ele é, é que foi muito criticado na época do Ilha o Elon, ele, ele foi criticado por ter caído é, 800 vezes de juros é num ritmo é, muito lento tá? então é, e daí nesse sentido eu gostaria de falar duas coisas primeiro que é, na época é, o BC ele foi um pouco mais lento mas não muito mais lento, não errou mais do que um, dois trimestres né, em relação ao nível que o mercado esperava. Então, o mercado também foi surpreendendo com a inflação para baixo. Tá? Mas assim, mas vamos supor que seja exagerado. Eu acho que o Willan na verdade, fazia uma coisa que eu não gostava muito, que, assim, que você vou ser gradualista, na minha opinião, você tem que deixar o mercado dar, dar as suas diretrizes e deixar o mercado fazer o preço. Você não precisa ficar dando muita opinião sobre qual o preço de juros terminal que o mercado está colocando, etc. Né? E o Willian, ele tentava controlar um pouco qual era o juro terminal que, que o mercado estava colocando e, e eu não entendo para que, que ele fazia isso, porque o gradualismo serve para descobrir qual é o nível ideal. Tá, então, por que, que você faz gradualmente? Por que, que você não pegava lá, o, na época que aconteceu a crise e ficou claro que a atividade brasileira ia afundar feito louco, por que, que o BC não foi lá e baixou o juro? para um país emergente é difícil saber é, não é uma força só, né você normalmente tem duas forças em direções contrárias, você tem um aumento de incerteza que faz com que normalmente é, o seu juros de equilíbrio suba, certo? E você tem a pior desatividade que faz com que o seu juros é, pontual tem que ser mais baixo. E você tem que pesar essas duas coisas, né e o fiel da balança, naturalmente, no modelo de metas que a gente tem, é a inflação. Então, tipicamente, quando você tem um aumento de certeza, você tem é, a Disparada do câmbio, enfim, e eventualmente até é, a migração pra, é, do consumo, que foi uma coisa que já aconteceu no passado, não tem acontecido agora, mas se você lembrar, em 2003, as pessoas passam a comprar carro, elas vão para o consumo, ao invés de ficar com o dinheiro parado na mão, quando, elas, quando o medo fica extremo, certo? Então, assim, então, elas antecipam o consumo também. Então, você troca dinheiro por dólar ou por dólar, por moeda forte e tal. Então, qual é esse balanço? né? É, então, você. É, se você for dê direito qual a direção que você está indo, que é cumprir a meta, e, e não dividir em, em um ano a sua queda, é, no final o efeito de relaxamento de política monetária é muito parecido se você for gradualista ou não, porque de qualquer jeito a política monetária demora 18 meses para fazer efeito. Eu explicarei de maneira muito, muito complexa, então eu vou simplificar agora, né, para quem está assistindo agora. É o seguinte... Gradualismo, tá? Faz, faz sentido se você não prejudicar a velocidade de resposta. Então, é, você não pode dividir em um ano, você tem que dividir, sei lá, em três, quatro quedas. Então não faz sentido você dividir demais, dado um orçamento que você tem. Tá? Senão você começa a perder eficiência. Mas se você não tentar influenciar demais o mercado onde você vai parar, é, você ganha é, visibilidade sobre qual é o efeito das suas quedas você ganha a possibilidade de mudar de ideia. Então, na minha opinião, o Banco Central operou muito bem, porque ele caiu devagar, conseguindo enxergar o efeito do câmbio na inflação, conseguindo enxergar o efeito dos agentes, e veio caindo gradualmente, assim, acho que operou muito bem, assim, muito bem mesmo, tá? é, em termos de tomada de decisão. Então, é, isso, isso, na minha opinião, foi, foi é, o que eles tinham para fazer, tá? sobre uhum. a última reunião eu sinceramente não consigo entender porque o cara discutiu que é fazer de uma vez só dado que ele fez 75 tá? é, eu, eu não teria colocado isso na ata mesmo que eu tivesse discutido fazer 150 tá? eu, eu, não teria, eu não vejo qual é o upside de, de, de ter colocado isso na ata dado que você está querendo é, é, porque isso não, não melhora a atividade no curto prazo dado que você não fez os 150 e também não melhora o câmbio não melhora a trajetória não dá mais calma para o câmbio então eu, eu tenho dificuldade de entender por que, que eles colocaram isso de maneira tão clara na ata mas eu acho que 75 está razoável por quê? É porque a inflação está despencando né assim, então eu acho que o final da balança é a inflação tá? é, eu acho que o Banco Central já tentou introduzir essa discussão de qual o nível de juros a partir do qual fica é contraproducente você cair, você não, não relaxa as condições monetárias porque a curva inclina feito louca a partir de um certo ponto e você piora, digamos, tem a, 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 aumenta o medo das pessoas sobre o câmbio. Talvez a gente esteja chegando nesse, nesse nível. Eu não sei, o Banco Central não sabe. Então, eu acho que o Banco Central vai tentar fazer, vai tentar modular isso, certo? Vai, vai ficar olhando os dados e fazer. Pô, tá um, um cara que tá fora do controle, tá inclinando muito a curva, ah, eu não vou cair os 75 que faltam. Ou então vamos supor assim, vamos supor que o câmbio aprecia, porque melhora o mercado, a inflação realmente muito baixa, está com cara de que a inflação vai ser zero esse ano, a, a expectativa de inflação começa a cair para caramba. Daí vamos quebrar a tabu de novo, vai para baixo de 225. Assim, a gente não sabe. É... Na minha opinião, tá? Na minha opinião, é, eu acho que é, grande parte dessa queda de inflação que a gente está tendo agora é temporária, é em cima de petróleo, a gente vai ficar com uma base de inflação. É, muito baixa, com commodities muito baixas. Eu acho que se o mundo recuperar ao longo dos próximos um, dois anos, a, a gente talvez tenha, da mesma forma que a gente teve um overshoot para baixo, a gente tenha uma volta dessa desse overshoot, que vai ser em parte compensado pela, é, é, pelo fato do desemprego estar alto, do hiato estar alto, mas é, eu acho o nível de inflação bastante baixo, eu acho que os riscos fiscais e é, de condição de política econômica do Brasil são enormes. Então, assim, então é, eu acho que as pessoas que estão defendendo um juro abaixo do que o Banco Central está sinalizando, eu não vejo muito ganho e, pelo contrário, eu acho que é muito provável que o mercado entre em algum pânico é, provocado é, por é, corrida para ativos em algum momento. É, 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 que assim, É muito provável, eu digo assim, uma probabilidade de 20%, 30%. Tá, então, assim, então eu, acho que, eu acho que o Banco Central deveria é, deveria ser cauteloso, assim eu vejo muito pouco ganho de ir para zero e eu também vejo muito pouco ganho de ficar aplicado na parte curta a partir desse momento. Tá? Eu não estou não vendo é, uhum. grandes ganhos, eu posso estar enganado, eu já estive errado, tá, assim, mas é, eu sinceramente eu, não estou vendo. É, e eu acho que os nossos modelos, por exemplo, na capital, elas supõem sempre tudo mais constante. né A gente faz um now de inflação, a gente, assim como a gente faz um now de Covid, a gente procura colocar em todas as nossas projeções o mínimo possível de opinião, mas, assim, mas se o mundo vai recuperar do jeito que os índices aí, todo mundo está esperando, a gente vai ter uma recuperação de preços de commodities também, é, e a gente vai ter é, o, a parte não-core de Brasil subindo forte no futuro, assim, se você botar um cenário onde petróleo recupera, etc., se, e o câmbio não, 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 não cai muito, né? É, você vai ter níveis de preço de gasolina nunca antes visto, certo? Porque seria um preço de petróleo é, parecido com o do passado é, e com um câmbio muito mais alto. Então, assim, a ideia de quem a no Brasil acabou com essa desvalorização cambial, assim, eu acho muito possível que a gente tenha uma aceleração dos preços dos industriais que não acelera nada até agora em algum momento do futuro. Né? Então, como aconteceu no México. No México, a gente teve desvalorização, desvalorização, não batia, não batia, não batia e, de repente, bateu. Tá? Tudo bem que no México foi em outra condição de hiato, né? o desemprego lá estava bem baixo e tal. É, mas, em, por outro lado, o juro no Brasil, ele assim, está caminhando para baixo de 3, né? então, e, e a gente está indo para um juro real abaixo da meta negativo. Então, assim eu, eu sinceramente não consigo enxergar é, grandes atividades de ficar aplicado nesse juro nominal. Para o né, dinheiro aplicado, eu acho que você tem que comprar títulos mais longos né? e daí apostar, de fato, na estabilidade de médio prazo da dívida brasileira e na condução da política econômica brasileira de maneira mais consistente. Eu gostaria de ver um arranjo político e operacional um pouco mais crível para fazer essa aposta de estabilização. Eu acho que, dado os números de Covid, etc., o mais provável no Brasil é que a gente tem que piorar a trajetória fiscal em relação à trajetória horrível que a gente já tem hoje. Provavelmente, a gente vai ter que renovar grande parte da ajuda que é feita hoje, e, e, e a situação é, é, de atividade econômica no Brasil, ela parece caótica, tá? e catastrófica. Então, e a parte fiscal, ela acompanha, né? não, não só em função da arrecadação, mas também em função dos novos gastos, que, na minha opinião, é, você vai ter novas rodadas aí de planos é, para tentar é, ajudar a população que mais necessitada, né? e, e, assim, e a gente vai ter uma trajetória de PIB, é, que vai caminhar aí na direção de é, 90%, 95%, uma vez o, o, o PIB, que é muito alta para a emergência. É. Denise, Ô, é,
2: Oi. É, eu sei que tem um monte de pergunta boa aqui tem no chat, eu, eu pergunta... também estou cheio de pergunta, mas deixa eu só pegar o embalo dessa, dessa, dessa questão. Eu deixo, que Carlos... mas eu
0: só vou pedir para o Carlos fazer um pouquinho mais conciso, Carlos, para a gente poder render agora nesse finalzinho, tá bom?
2: Tá bom? Ok, vamos lá. Tá, vai lá, né, esse gancho aí da, da confusão política que a gente está vivendo aqui né, no nosso no nosso país infelizmente é, se você pudesse falar um pouquinho o que que você, a gente vai chegar né na depois desse desse momento de travessia que a gente está passando com um fiscal super comprometido né com endividamento super alto enfim com as contas públicas aí super super problemáticas o que que você acha que dá para esperar desse governo ainda? você acha ainda razoável a gente esperar que possa enfim alguma agenda de reforma ser retomada é, alguma coisa ainda factível de acontecer esse ano? Como é que vocês estão enxergando?
1: Então é eu eu é, eu, eu tenho um raciocínio muito diferente eu assim da é, de alguns outros gestores é tem muito gestor que raciocina por é, em relação o que tem que ser feito o que deveria etc e eu raciocino muito como tem que ser feito né e é por isso que eu sempre fui muito é, por exemplo assim eu, eu tinha dificuldade de de achar que a reforma da Previdência ia passar da maneira como passou, porque eu não, eu não enxergava como que iam ser feitas as composições no Congresso, até o momento em que eu descobri que, assim, que, o, que o Congresso ia passar a reforma da Previdência, porque não queria ficar com ônus de não passar, demorou um pouco para eu entender, né? é, é um Congresso de centro-direita, é um Congresso que provavelmente não vai querer é, que a gente tenha uma trajetória... É descontrolada de dívida de, de pib é um congresso que assim que está preocupado com, com as questões é, é, enfim assim, da, da sociedade né assim como a presidência então assim então eu acho que você dependendo da piora da economia e da piora das condições você eventualmente pode ter algum tipo de aglutinação em torno de alguma agenda de reformas. Mas eu não estou vendo uma piora suficiente, porque, por enquanto, o Congresso está andando na outra direção de piorar as contas públicas e piorar as dinâmicas é, do Brasil. Então, assim, então, no final, qual o nível de descontrole, qual o nível de pânico na sociedade que faz com que o Congresso melhore? Ainda mais com esses discursos que a gente tem hoje no mundo inteiro, de que você pode gastar à vontade, que a solução para o Brasil é gastar, é, que você, a gente não tem restrição orçamentária nenhuma, então, assim, então, é, eu acho que para construir esse consenso de que você tem que, é, de fato, gastar, mas construir uma trajetória de dívida sustentável para o médio prazo, então você tem que, que o Congresso tem que fazer, tem que dar de um lado, certo, e controlar do outro. E eu não estou enxergando no presidente da República a vontade de fazer isso, embora eu enxergue no Ministério da Fazenda e não estou chegando no Congresso nem a visibilidade disso, então eu acho que tem que piorar muito os preços para você para você trazer a pressão suficiente para isso andar em alguma direção. Outra maneira mais otimista seria você construir uma coalizão programática é, para fazer isso, né? Finalmente fazer o que talvez tivesse que ter sido feito no começo do governo, que é construir uma coalizão mínima no Congresso para ter a possibilidade de, de construir as pautas. É, eu eu também sou cético nessa situação, porque, é, para começar, se para passar as pautas relevantes, ela tem que ser uma coalizão muito maior do que essa aí que o governo está falando com o Centrão, certo? Ela tem que ser uma colisão muito mais ampla. E, provavelmente, ela para ser uma coalizão ampla, ela envolve pontos não só, pontos programáticos, que eu acho que talvez sejam contrários aos do presidente da República. Né? Então, assim, então, você existe uma moderação de discurso é, que não sei se é compatível com... Então, o que você precisa fazer para trazer PSDB, para trazer DEM, para trazer outros partidos que são menos fisiológicos para a sua coalizão, certo? Acho que você tem que praticamente abdicar de fazer besteira, né, de fazer é, ideológica na condução da educação, em outras... É, ministérios é, de Relações Exteriores, assim, parar de fazer uma pauta mais agressiva, digamos assim, de... De, é, de comunicação, é, enfim, assim, abandonar um pouco a família Bolsonaro como sendo os principais fontes de comunicação do governo, eu não estou vendo nenhum final disso acontecendo. Então, nesse sentido, eu não acredito numa aliança mais ampla que tenha a capacidade de pautar o Congresso que a gente precisa. Tá? Então, nesse sentido, assim, eu acho que é, tende a continuar numa trajetória ruim.
0: Padilha, posso fazer aqui uma pergunta do lado de cá?
1: Por favor, claro, vai, vai lá. É.
0: Tem uma pergunta aqui da Cecília. É, Carlos, quais setores sairão mais fortes no pós-crise? Que economias serão menos impactadas, desenvolvidos ou emergentes?
1: É, depende dos emergentes e dos desenvolvidos. Né? Assim, a China, por exemplo, que tem empresas de tecnologia, que tem mercado próprio forte, ela provavelmente vai ser enfraquecida em função de mais restrições ao comércio. né? Eu acho que o mundo pós-Covid é um mundo talvez menos globalizado, né? que vai ter impactos que a gente vai ver durante muitos anos, que é um outro motivo pelo qual é, eu acho que as pessoas estão subestimando os riscos dessa crise global, tá? Então, assim, então a gente vai ter provavelmente uma uma repactuação dessa ordem que provavelmente não vai acontecer num primeiro momento porque está todo mundo querendo que a economia global recupere, mas assim, mais vai acontecer ao longo de poucos anos, né? Então a gente vai ter uma discussão de mais taxação e menos comércio que vai aumentar o custo das empresas, né? Ou pelo menos vai trazer bastante incerteza é, é, e e, enfim, assim eu acho que nesse sentido os emergentes eles sofrem mais principalmente os emergentes que são mais dependentes do comércio, mas eu, eu não acho que particularmente é um desafio muito grande para o Brasil, eu acho que o tipo de produto que o Brasil exporta não é um produto que deveria ser é, taxado especialmente, dado que são produtos que são produzidos em lugares específicos do globo com competitividade e não tem sentido é, você taxar especialmente, né? então, assim, então toda a parte agrícola do Brasil, minério de ferro commodities, e também eu acho que dado que a gente é grande importador de produtos industriais, não teria do interesse em ninguém entrar numa guerra comercial com o Brasil, eu acho. Porque o que a gente exporta, as pessoas querem comprar, não tem muita alternativa, e o que a gente importa eles querem vender. Então, para que, que as pessoas brigariam com a gente? Então, emergente por emergente, eu acho que você tem que fazer essa análise, é, eu acho que, na verdade, todo mundo perde, né? Assim, essa é a essa grande, essa grande verdade. Não tem grandes ganhadores e perdedores, tá? Mas eu, eu não acho que os desafios brasileiros são tão, tão globais. Eu acho que são mais nossos mesmo. Denise, deixa posso eu
2: só fazer outra um aqui? Par... Deixa eu ah, só então fazer, fazer um parênteses rapidinho. Eu estou vendo aqui o mercado, a bolsa deu uma bela recuperada agora aí no final. Eu acho que em função dessa, dessa, dessa reunião que aconteceu aí do, do Rodrigo Maia, né? Com com o Bolsonaro, parece que ele teve agora uma reunião lá no, 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 no Palácio, e acho que, parece que saiu uma declaração agora dele falando que a reforma administrativa vai já, né, dado o fiscal comprometido, vai, vai ter que acontecer de alguma maneira e provavelmente de uma maneira mais contundente, de um jeito mais forte. Então, na linha do que a gente tinha falado agora há
1: pouco. É, só, só deixa, deixa, é, deixar claro que, assim, que a gente, e muito a sabor das narrativas é, de um momento ou outro, a gente às vezes perde um pouquinho... É, o filme, né, é, o, o Bolsonaro é, já, já fez boneco do Rodrigo Maia, já brigou já brigou e fez as pazes do Rodrigo Maia umas 50 vezes, é, eu acho que é do interesse do Rodrigo Maia pautar coisas extremamente polêmicas para o Bolsonaro perder a votação, tá? Entendi. Então, assim, então é, o fato do, do Rodrigo Maia pautar grandes merdas, né, Assim, basicamente, assim falando em português, cachito... <risos> Então, você consegue ganhar, certo? Então, assim, então se você... É, quando você tem um presidente do, do, da Câmara que é totalmente alinhado, com só vai pautar coisas que você vai ganhar, certo? Então, claro. O presidente da Câmara desalinhado vai pautar o que pedirem, certo? Então, o fato de pautar a reforma administrativa não necessariamente é sinal de que essa reforma ela, ela vai passar, tá? Inclusive, a reforma administrativa, ela tem... É, ela tem pontos que ela, são contra a base do, do, do Bolsonaro. É, a gente lembra todas as votações que tiveram nos últimos anos no Brasil que, que afetaram o interesse do funcionalismo, elas foram muito difíceis. Um grande exemplo foi recentemente agora essa questão é, da ajuda dos Estados, né, onde a gente colocou, é, onde combinou-se uma restrição de aumento de salário e assim no final a gente acabou com é, emendas que restringiam fortemente, que é, tiravam grande parte desses ganhos, né? Então, assim, então é um lobby bastante forte no, no, no Congresso. É, enfim, assim, eu, 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 eu acho que uma reunião com o presidente, ela não é suficiente. É, como eu disse, assim, acho que o sinal adequado para a gente ver é uma construção de uma coalizão mais ampla. Esse que é o sinal... É, mais adequado. Né? Então, assim, então, e uma moderação do discurso do presidente nesses outros setores, né? isso que provavelmente indicaria é, algum, alguma capacidade é, ou uma piora significativa é, do cenário, que faria com que o Rodrigo Maia falasse: não, dane-se, assim, vamos tentar fazer isso, porque senão vai, vai, vai tudo piorar de uma maneira muito significativa. Eu tinha a impressão que o Congresso ainda não se convenceu disso, certo? eu continuo com essa impressão. Talvez eu esteja enganado e já com esse nível de pressão que a gente tem na sociedade, as coisas andem, mas não é a minha visão.
0: É, acabou que você já respondeu aqui várias questões que tinham aparecido aqui, fiscais e políticas, mas tem uma pergunta aqui que sai um pouquinho de Brasil, mas que é importante, é também feita por um colega nosso aqui, Roberto Mota, e ele diz o seguinte, Carlos, você trabalha com a possibilidade do FED de trabalhar com juros nominais negativos no curto prazo?
1: Com certeza, com certeza sim a gente... É, é, eu, eu cheguei a ter apostas nesse sentido, eu zerei, tá? Assim, eu não tenho mais apostas nesse sentido, mas é uma possibilidade, porque é, à medida que você vai... Se, se por acaso a gente tiver um cenário muito pior do que as pessoas estão estimando, né? Todo mundo está achando que o mundo vai recuperar em V e que no primeiro trimestre do ano que vem a gente já vai ter toda a recuperação da atividade que a gente tinha, a maior parte da recuperação, e voltando ao ponto quase imediatamente anterior... É, em termos de lucro das empresas. É, eu li um research recentemente de uma grande casa dizendo que os lucros iam cair 6% e depois iam crescer 6% ao ano. É, nos Estados Unidos, assim, uma loucura, na minha opinião. É, então, assim, então, praticamente, é um, é um cenário de, de, de voltar ao normal, mas o Fed está muito mais cauteloso. ele tá, Existem uma série de dificuldades operacionais e também é, é, uma série de dificuldades até, digamos assim como é que eu chamaria isso? É, a gente tem uma visão, é, é, tem gente que acha improcedente, errado, é, é, até imoral, assim, você ter juros negativos. Tá? Então, tem uma barreira para o juros negativo muito forte. Me dá um segundo, por favor. É,
0: Padilha, então quando ele voltar, aí a gente retorna, aí você faz mais uma pergunta, depois a gente... A gente então, encerra,
1: então, tá bom? então, assim, então é, eu tenho mania de responder a pergunta muito, muito profundamente, né? Mas assim, mas é, mas é <risos> ótimo. É, mas assim, mas a, 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 o, o principal ponto é o seguinte: assim, é que é, se a atividade, se o desemprego cair para tipo 12%, depois que você já tem uma uma expectativa de inflação nos Estados Unidos muito baixa e uma e uma armadilha de liquidez muito forte Sim, é, você começa a pensar o impensável de novo, entendeu? Então, assim, então é, eu acho que se a gente definir curto prazo por, sei lá, nos próximos um ano e meio, eu acho que tem uma possibilidade bem grande, até porque com o déficit fiscal americano explodindo, certo? Você talvez tenha necessidade de colocar o juro negativo para justificar as pessoas carregarem a dívida pública americana, tá? Então, assim, então o, juro real, o juro nominal negativo, ele ajuda muito a você carregar uma dívida explosiva, é, que, que você tem. As estimativas, há pouco tempo atrás, eram de que o endividamento no, nos Estados Unidos ia aumentar 30% do PIB entre esse ano e o ano que vem. É, pode ser mais, eu acho que pode ser mais, assim, dado que as pessoas estão revendo cada vez mais a atividade para baixo e os custos dessa, é, dessa intervenção. Então, assim, então, é, então, eventualmente, o juro negativo talvez seja um caminho muito importante, não só para é, carregar essa dívida, como para conter é, o colapso das expectativas de inflação nos Estados Unidos.
2: Adilho? Carlos, eu acho que antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento das carteiras de vocês. Você já falou um pouco em algumas perguntas, né, um pouco, um pouco é, fez um apanhado de como é que vocês estão vendo, mas eu queria que você desse de uma maneira um pouco mais concisa né, onde vocês estão posicionados e onde vocês estão vendo oportunidade.
1: Então, a gente vê a oportunidade, principalmente nos setores no Brasil, né? os portadores com essa desvalorização cambial, eles ganharam uma competitividade absurda, todos os setores que são mais ligados à taxa de juros, com o colapso da taxa de juros no mundo inteiro, que a gente acha que é para ficar, é, eles ganham também uma competitividade bastante grande, utilities e todos os uh, earnings making companies, né, assim, no final, assim, o pessoal que, que, que vive de dividendos e de gerir uh, um... um, um é um, um portfólio, digamos assim, de ativos que, que são é, geradores de caixa. Então, todos esses setores, eles, eles são bons e quando eles caem junto com os outros, eventualmente eles são oportunidades de compra. Vários desses setores já estavam baratos antes da, antes da, da queda. Então, eles ficam mais baratos ainda e eles são muito menos dependentes do que a gente acha do que vai acontecer com o Covid. Tá? Então, a gente vê setores interessantes, é, o próprio setor de tecnologia, a gente vê interesse no setor de tecnologia em é, empresas que têm uma sensibilidade menor também, é, um balanço muito forte. tá Então, isso é um processo que já vinha vindo, a gente achava barato, a gente chegou a comprar Google, por exemplo, há pouco tempo atrás, numa das carteiras que a gente tem na Capital, que é uma carteira de, que a gente chama de dislocated assets, ou seja, preços muito fora do valor. A gente achava Google barato o suficiente para colocar é, num dislocated né Então, e isso se provou verdade, porque na verdade a gente teve todo esse problema econômico e essas empresas, na verdade, elas não caíram de, de preço, pelo contrário, elas subiram. E assim, e não se iludam, né? Assim, no final, essas empresas estão tendo um ganho é, é, em função de todo mundo estar tá fazendo home office, de você ter uma, uma, uma interna, um uso da internet mais, mais amplo, né? É, e esse serviço também mais amplo, mas assim, mas, é, a economia despencar não é bom para ninguém, diminui é, anúncios, enfim. É, então a gente vê vários, várias oportunidades setoriais, a gente tem uma carteira longa, um bem nos nossos fundos, é, a gente está com net levemente long, até porque é, principalmente em Brasil, tá? Nesse, em algumas empresas que eram das categorias que eu, que, eu, que eu falei, porque é muito mais fácil você comprar ativos muito baratos do que você ficar short em ativos que você acha que estão num preço meio caro. Tá? Então, até porque é, quando o mercado quer ficar louco é, para cima, o céu é limite, né? não tem limite para quanto o mercado queira subir. Então, é mais a gente, ao mesmo tempo, está vendido em alguns futuros, né? a gente está vendido em alguns futuros de bolsa no mundo. É, em função desse valuation que a gente acha talvez um pouco excessivo em relação às incertezas. É, a gente tem posições, é, a gente acha o real uma moeda bem precificada, a gente acha que é, é, o nível que a gente tem do real hoje é um nível que vai gerar, provavelmente, um superávit muito forte na balança. É, a gente já está vendo recuperação nos números. Por outro lado, a gente não se anima a comprar o real em função dessas incertezas que a gente tem é, é, políticas. É, e, e de endividamento né? então, mas a gente não acha uma moeda cara a gente acha bem barata é, é, a gente tem algumas moedas no mundo que a gente considera caras né? em particular da África do Sul, a gente acha cara é, a gente é, enfim, isso na parte mais, mais, mais macro, a gente tem posições aplicadas em alguns países emergentes é, e também a gente tem posições aplicadas em alguns países desenvolvidos apostando num juro abaixo de zero tá? nos Estados Unidos a gente até zerou mas a gente tem é, posições aplicadas em, em alguns países desenvolvidos na parte um pouco mais curta apostando em juros é, ou próximo de zero ou abaixo de zero tá, então esses são alguns dos leques né? na capital a gente tem 14 estratégias diferentes eu toco quatro dessas estratégias é, então tem outras 10 estratégias que, 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 que são independentes é, 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 e, enfim, a gente é, redefine risco a cada seis meses em cima dessas estratégias e o grande resumo do que eu queria falar para vocês é que, assim, que o nosso, a nossa filosofia é, não é acertar uma grande tacada por ano, né? é acertar 60 e errar 40. É, então, a gente quer é, é, ter um grande número de, de plays, é, um grande número de estratégias, para que a gente, é, acertando é, 60% dos cases, a gente consiga... É, um, um retorno excelente para os investidores como a gente tem conseguido nos últimos 10 anos. Legal.
0: Antes de a gente encerrar, Padilha, tem um negócio que a gente estava comentando, eu não sei se a gente já comentou na entrevista, ou se a gente falou logo antes de começar, agora minha memória está me traindo. Eu queria que você explicasse quais os fundos da capital que tem na plataforma, não sei se a gente falou isso no ar. Mas se a gente falou, repetido
2: Não, não, a gente não falou. É, a gente tem hoje fundos abertos da Capitalo, são o, capa, o, capo, o Capitalo Tarcus, que é o fundo de ações, o Alfa Global, né, que é a parte internacional dos multimercados, e a gente tem também o CAPA, só que o CAPA está atualmente fechado. A parte de multimercados macro da Capitalo faz parte da nossa carteira, da nossa estratégia, do nosso fundo de fundos, o Genial Performance, onde a gente só aloca em oito gestores, é um fundo é, bem concentrado, de fato, a gente só aloca onde a gente acha que... Né, que a gente, gestores que a gente acha que tem uma consistência, uma capacidade de geração de Alfa muito grande, e a capital é uma das nossas maiores posições. Então, você consegue acessar a estratégia macro deles através do Genial Performance.
0: Legal. Acho que eu vou fazer mais uma rapidinho. Você tem tempo, Carlos?
1: Claro. Estou à disposição de vocês.
0: Ah, que maravilha. Porque tem uma pergunta aqui da Jaqueline, que ela diz o seguinte, o lockdown em São Paulo e no Rio pode fazer cair as bolsas? Qual que é o efeito que você acha que daria no mercado de, um... de uma decretação de lockdown?
1: Eu não sei, porque... Uh... Ah, os mercados, eles antecipam, né? Não é possível que as pessoas não estejam vendo o que está acontecendo com casos e assim e a necessidade. Sobre, sobre as estratégias, né assim que vocês até perguntaram o que eu acho que deveria ser o ideal, é, embora, como eu falei, assim, o, nosso, o nosso objetivo é fazer um, um, um no cash e não fazer especulações sobre o futuro. É, é, eu acho que tem três estratégias no mundo, tá? Tem uma estratégia de supressão total, que, na verdade, é a melhor estratégia, né? Assim, que é o que fez a Austrália, Coreia, Japão. Nova Zelândia é, e de você matar o vírus, né? Que é muito difícil num país como o Brasil, com um nível de é, de, de pobreza, de assim, de de desenvolvimento, é, é, também o tamanho do Brasil, é, a questão da educação. A gente nós somos um país é, subdesenvolvido, então se assim, então a gente a gente tem muita dificuldade de proporções continentais. Então assim, então eu não acho que essa a supressão total ela é, gostaria muito, mas ela não, não parece ser viável, assim como nos Estados Unidos, também não tem sido viável a supressão total. Acho que esse navio já zarpou, né? Esse navio da supressão total é muito difícil. A outra coisa que você pode fazer é fazer um processo de management né, da doença. Né? Então, você pode fazer um management, aí o management, ele depende de quanto tempo você acha que vai ter. Até um tratamento que reduz muito a mortalidade. Na capital, a gente está usando uma mortalidade de 0,6, que, como eu falei para vocês... É, até surgir uma estimativa melhor, a gente está trabalhando com essa, mas a gente trabalha com a hipótese a gente está errado. É, e 0,6% é insuportável, né? Assim, você não consegue soltar e, e ver 0,6% da sua população morrer. É, então, eu acho que a sociedade não aguenta. Então, o que acontece é o seguinte, assim, basicamente, a gente tem um grupo de pessoas que quer que solte, um grupo de pessoas que quer que segure, é, e se você solta muito, começa a dar muita morte, a pessoa que falava que, que, que precisava segurar fala assim, tá vendo? Eu não falei que ia dar muita morte. E daí se você prende o pessoal que, que, que fala que tem que soltar, fala assim, tá vendo, não tá vendo o desemprego, a economia? Então é um, é um processo que não tem vencedor, né? Não tem não tem decisão correta e não tem vencedor, assim, todo mundo vai vai ser todo mundo vai chutar o tabuleiro e declarar a vitória, né? Esse que é o tanto quem é contra o lockdown como quem é a favor. A política ideal, obviamente, seria fazer um lockdown de verdade, né? Por um tempo limitado e a partir faz, reduzir o número de casos conscientizar a população e, a partir daí, soltar. Dado que a supressão já foi embora, né, assim, o jeito correto que faria os mercados subirem, tá, melhorar, o jeito que melhora os mercados é o seguinte, faz um lockdown de gente, certo? Sem exceção e sem mensagem dúbia, como o presidente está fazendo. O presidente ele piora muito a economia brasileira ao lançar mensagens dúbias. Tipo assim, é só uma gripinha... Se você tiver essa mensagem de só uma gripinha, assim, as pessoas não vão fazer um... vão vai se cair no pior dos casos. Que é um custo econômico enorme com uma contenção horrorosa da doença. Que é exatamente o caso que a gente está agora. Tá? Então, se for fazer o lockdown, faz direito. Tá? Então, esse é o problema. Então, na verdade, assim, o nosso problema não é ter um lockdown maior em São Paulo, no Rio. é O problema é que o nosso lockdown é uma porcaria. Ele é... O pior lockdown do mundo é um lockdown que dá uma taxa de reprodução acima de um. Tá? Então, o principal ponto a ser atacado é a incompetência do nosso lockdown. Por que, que o nosso lockdown é tão ruim? É porque o presidente está trabalhando contra? É porque a gente tem condições diferentes de outros países em termos de é, tamanho de cidade, transporte público, é, pobreza? Eu não sei. Tá? Então, mas assim, mas o fato é que a gente tem provavelmente o pior lockdown do mundo e, esse, e é isso que provavelmente está fazendo com que os mercados sejam ruins e não se vai ter ou não um lockdown mais forte, tá? E também não adianta fazer lockdown mais forte e as pessoas não cumprirem, tá? Então, assim, então acho que o que a gente, que a gente precisa fazer para melhorar os mercados é botar a mão na cabeça e reconhecer em primeiro lugar a derrota. Por que, que a gente está tão mal assim nos números de, de corona? Não são compatíveis com as medidas que a gente tomou até agora. As medidas que a gente tomou até agora já eram para gerar um resultado bem melhor do que, do que o atual. Tá? Então, é, é, enfim, não. eu não acho que muda tanto assim, porque eu acho que o problema é outro. O problema é de uma dinâmica que já está vindo aí de uma, de uma, uma cara muito ruim.
2: Acho que o nosso o nosso lockdown é um lockdown meia boca, né? Que é o suficiente para quebrar a economia, mas não é o suficiente para diminuir aí a curva de contaminação. Né? Exatamente.
1: Eu nunca vi nada tão ruim no mundo. Não tem nada igual.
0: É, o Carlos, eu queria agradecer muito a sua presença. Foi muito interessante é, essa conversa que a gente teve aqui. Eu queria pedir para você voltar no futuro, assim, mais ou menos próximo.
2: Queria Aquela, mandar um que a... agradecimento para o João também, né? Que, pô, que foi super parceiro e, e coordenou toda, né, toda a organização aí dessa, dessa live. E agradecer vocês pela parceria e pela disponibilidade.
1: A gente agradece vocês. É, é importante, nesse momento de maior turbulência, estar é, tá mais próximo dos clientes. É, e assim, daí a gente, a gente, com certeza, está disponível para conversar com vocês. Daí, exatamente porque a gente tem várias estratégias na capital, pode ser que não seja exatamente eu, mas a gente está sempre disponível para conversar com vocês.
2: Legal.
0: Claro, vai ser vai ser um prazer receber também os outros os outros gestores aí da capital para poder vir dividir a, a opinião deles com a gente. Padilha, brigadão, viu?
2: É, eu eu só quero é. deixar uma
1: mensagem assim que assim que é, que é, eu, eu, eu às vezes com receio de pintar uma, um quadro excessivamente pessimista, tá? É, e eu acho que assim que é, a situação ela é uma situação ruim, mas existem vários ativos, como eu falei, o câmbio, etc, que tem preços muito ruins também, tá? Então, assim, então tem que ficar atento. Para a possibilidade de estabilização e recuperação, essa possibilidade da gente. É, quando teve a recuperação pós uma a capital foi uma das primeiras a comprar. tá? Eu, eu não eu não sou viesado historicamente para o lado negativo. tá? E assim, eu sou muito consciente do preço das coisas. tá? Tanto que a posição da capital não é uma posição mega short. tá? Então, assim, então, é, é, só para os clientes não ficarem com uma ideia de que a gente é, tá fechado para a possibilidade de. De, de comprar muito pelo contrário, assim, a nossa torcida é porque as suas melhorem e que gerem oportunidades grandes de compra, tá? Essa, essa é a nossa torcida, e a gente, da mesma forma que a gente teve a cabeça aberta para virar a mão, é, digamos e de unir as nossas posições quando a gente viu que aquele cenário não era o, o real, se a gente a gente está atento é, para pra, as possibilidades de, de comprar ativos em preços baixos se a gente achar que, a, que o caminho é diferente.
2: E acho é. que só, a
0: realidade só... se impõe, né? Não tem jeito. É
2: para só um comentário antes da gente encerrar. Acabei de receber uma notícia aqui que o Bolsonaro declarou que ele e o Rodrigo Maia voltaram a namorar. Então, acho que é tema para uma <risos> outra live aí, mas... <risos> Enfim. Então, na linha Carlos, do que o Carlos vocês... falou, relacionamento tá engrenando de novo.
1: Tomara, sim, tomara. eu acho que assim, que construir uma base mais ampla, de fato, é uma notícia excelente. Perfeito. Que bom, Muito então obrigado. quando
2: você
0: voltar ou com outro, outra pessoa da capital voltar a conversar com a gente, então de repente o cenário vai estar, a gente espera, né? a gente sempre espera que o cenário esteja melhor, que a gente possa então ser mais otimista e realista ao mesmo tempo. Carlos, te agradeço de novo. A você de casa que acompanhou aqui nossa conversa, tenho certeza que você gostou, deixa seu like, compartilha essa conversa com aquele teu amigo que quer entender o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com os investimentos compartilha, que vai ser interessante para ele também. E quem ainda não for cliente na Genial, esqueci de falar, gente, esse QR Code aqui é para você abrir sua conta. Mas aqui na descrição também tem um link para você abrir sua conta. Então, Padilha, Carlos, você de casa, muito obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.